0: En el siglo XVIII, el entretenimiento era limitado y ya que era imposible escuchar un podcast para distraerse un poco, asistir a la ópera era el plan ideal para pasar un buen rato. Teatros atiborrados de gente pudiente con vestidos zampones, plumas, pelucas. Todos escuchaban una gran cantidad de óperas que representaban las tragedias y comedias por las que el ser humano siempre ha estado fascinado en verse reflejado. Sin embargo, una en especial dejó de representar historias cotidianas y dio paso a ser la obra con más simbología del mundo. La flauta mágica. Una fascinante obra que hasta el día de hoy causa alboroto entre músicos e historiadores por lo complejo que es darle un significado, ya que entre más se analiza, se convierte en algo más profundo y enigmático. Viajemos hacia el pasado. Se dice que después de la muerte del emperador José II de Austria, la masonería, esta sociedad secreta relacionada con las figuras más poderosas e influyentes del mundo, entró en crisis ya que comenzaba a sentirse como una amenaza. Fue entonces cuando el genio compositor Wolfgang Amadeus Mozart, junto a su amigo y hermano de logia masónica Emanuel Schikaneder, entraron al rescate creando la ópera La Flauta mágica, que tuvo un exitoso estreno el 30 de septiembre de 1791. Con ella se cree que los músicos apostaron no solamente por atraer al público de manera sutil al conocimiento de la sociedad secreta, sino también homenajearla. Aunque esta ópera, inspirada en la novela de fantasía La vida de Sethos, de John Terrasson, hoy en día se recomienda para público infantil por tener una gran moraleja. Muchos piensan que se trata en realidad de una historia que escenifica un proceso de iniciación masónica. Para el ojo normal, se trata de un cuento sobre un caballero salvando a una doncella. Pero para los iniciados, se trata de una relación muy clara entre los símbolos que aparecen en el relato y las enseñanzas de su logia. Un ejemplo es cuando al abrir el pesado telón rojo, el personaje principal, Tamino, se ve huyendo de una serpiente gigante. Para la masonería, la serpiente es un elemento importante, ya que representa la sabiduría, y aquel que la mire y la siga sanará del mal de la ignorancia. Otro ejemplo de simbolismo es el número 3, que es una constante en toda la historia. Tres acordes abren la puesta en escena y se repiten durante toda la obra. Tres damas ayudan a Tamino a escapar de la serpiente. Y aparecen tres sacerdotes y tres niños que en una melodía son descritos como bellos, fuertes y sabios. Este número es primordial para los masones, y es que por mencionar algunas, la llamada masónica para ingresar a la logia se da en tres avisos. Los masones principiantes aprenden en tres años simbólicos. Los oficiales principales de la logia son tres, y tres son las velas que iluminan el altar de la masonería. ¿Coincidencia? Tal vez. O oh, tal vez, ¿no? Un tercer ejemplo es un poco más profundo. Como en todo cuento de hadas, debe de haber una dama en apuros, esperando a ser rescatada y así mismo lo entendió Mozart. Solamente que decidió darle un giro agregando un valor significativo a un instrumento musical que le ayudaría a atravesar todos los obstáculos a nuestro caballero. La peculiar flauta mágica que la Reina de la Noche le otorga a Tamino funciona como este instrumento universal que al igual que el pensamiento masónico ayudará a que el ser humano enfrente sus miedos para llegar a ese estado de iluminación ideal. Otra similitud es que los protagonistas también enfrentan otro tipo de pruebas que son muy similares a las de la ética masónica. Por ejemplo, Tamino debe poner en práctica la obediencia al silencio reflexivo, la disciplina y la paciencia, al igual que los masones necesitan hacer para dirigirse hacia su ritual de iniciación. Hay muchas otras analogías que se pueden encontrar y que necesitan un oído muy observador para poder descubrirlas todas. Otro detalle que observaron los estudiosos es que Mozart tomó personajes de su época y los representó en personajes de su obra. Por ejemplo, se cree que el personaje antagónico de la Reina de la Noche estaba inspirado en la emperatriz María Teresa, quien estaba en contra de las logias masónicas. Tal vez por ello a este personaje le dejó el trabajo más difícil dentro de la obra, ya que una de sus piezas como solista contiene una de las notas más altas que puede emitir la voz humana y no cualquiera puede interpretarla. También se cree que Ignaz von Born, líder de la Logia masónica de Viena, fue la inspiración del grandioso personaje de Sarastro, De este modo se cree que Mozart y Schikaneder dejaron un mensaje al futuro, a algo escondido que tomó mucho tiempo para ser entendido, pero que está ahí, rindiendo un homenaje a esta logia, a modo de rompecabezas que espera ser descifrado. Tal vez esta ópera cumplió su objetivo y llamó la atención de suficientes personas para salvar a la masonería que estaba en crisis y que hasta la fecha es uno de los grupos más poderosos del mundo. ¿Por qué no te das un tiempo y ves la obra por ti mismo? Tal vez entonces tengas el tiempo para desentrañar otros de los símbolos que Mozart ocultó y de los que estaría orgulloso que tú descubrieras.